0: Varmt välkommen till Nätverkspodden med Nina Jansdotter och mig Marie Hagberg. Där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och dagens ämne är att korsposta.
1: Nina, berätta mer. Jag, jag ville att du skulle förklara vad det var. <laughs> Nej, det får jag <laughs> ja, Det är att man antingen skriver ett inlägg då på, på Facebook till exempel. Och sen så copy copypastar man det- och så lägger man inlägget överallt på alla andra möjliga eh, plattformar som man är. Eh, Alternativt att man har eh, sådana automatiska. Att om, du skriver något, om du lägger upp någonting på, på Instagram och så klickar du i att det även ska delas på Twitter och, och Facebook. Så att det går liksom med automatik vidare till de andra plattformarna. Alternativt att, att man använder en sån här tjänst som är... Eh, som blir så ett meta-socialt medie där man skriver och så klickar man i, skriver ett inlägg och så klickar man i då på vilka ställen man vill att det ska publiceras av andra inlägg, av andra plattformar där man också är. Blev det tydligt Marie? Jaha, ja. ja, det tycker jag. Ja. Och vad är det då för fördelar med att, att korsposta som man kan se? Det sparar ju tid. Det gör jag ju, mm.
0: absolut. Mm. Jag håller med. Ja, men där tycker jag nog att det fördelarna slutar. Men jag är kanske inte riktigt rätt person. Jag har inte
1: ägnat mig åt
0: det så himla
1: mycket. Nej, därför att jag bryr mig inte om så mycket att jag, att det, att jag skriver någonting. Jag vill ha resultatet av det jag skriver. Och eftersom att resultatet ofta kommer av att man är aktiv i att kommentera, att ställa frågor till de som har svarat på saker, att man för dialoger, att man driver någon slags kommunikation. Och då måste man ju ändå logga in på de olika plattformarna. Ja, dessutom det är. och följa upp om man vill vill vara social i sociala medier om man vill använda det som en megafon som man bara skjuter ut inlägg överallt och som man inte bryr sig om om man får respons eller vad man får för respons då kan man spara tid men om man då vill använda kraften i sociala medier och det är ju att få igång ett samtal det är då man får spridning och synlighet på sina inlägg till exempel Mm. och sen är det så att det finns olika sätt att skriva på de olika sociala medierna för att det ska få maxspridning som till exempel på Instagram där bör man hashtagga och rejält med hashtags också om man ska nå ut och det är den tonen som man har där men det passar om man då bara fider över i inlägget till Facebook då passar inte det riktigt Facebook-stilen det är ju många som som, all, som vet knappt vad en hashtag är som är på Facebook. Och eh, Facebook rankar också ner de inläggen som är för eh, för många hashtag. Så där ska man inte ha mer än 3-5. Man ska absolut inte ha 20-30 som man kan ha på Insta och som man egentligen bör ha på Insta för att man ska få sprängkraft. Därför passar inte exakt samma stil. Man behöver lite mer anpassa och på LinkedIn till exempel där jag tycker att inläggen då för den tonen som är på LinkedIn är lite mer arbetsinriktade. Och Facebook bör det vara lite mer, där kan man inte bara köra liksom jobb, jobb, jobb och karriär på ett väldigt hårt vis utan där är det lite mer ja, åt det mer personliga hållet och i, i tonen man använder. Så man bör, man bör anpassa sin stil, inläggens längd, hashtag eller inte eh, och så vidare till den plattformen man är. Men man kan ju ha samma grundbudskap men man kan också anpassa den lite. Man, kanske inte, man måste inte uppfinna hjulet totalt för varje plattform men man måste tänka på vad är jag nu och framförallt att följa upp. För tänk om du missar då en presumtiv kund eller, eller ja, någon, någon lärdom i att någon har svarat och du, du inte är där. För du bara använt det liksom som en slags liksom, katapult som gick ut överallt ditt inlägg, men ja, du, du ser inte vad det blir för respons. Nej, um, nej det, det där är där dilemma ibland. Och det är vansinnigt arbetsintensivt med sociala medier. Ja. Det är det. Och det finns liksom inga riktigt bra genvägar. Man måste göra jobbet det är det. Men å andra sidan, gör man jobbet på ett bra vis. Då kan man om man jämför då med annan annonsering att man, eller annan marknadsföring som till exempel annonsering skulle jag säga. Så, så kan man verkligen få bra resultat. Och, och över tid få en väldigt lojal målgrupp som vet vem du är och, och som, som blir som din klan din eller tribe. Och, och som, som du kan göra och skapa saker tillsammans med. Jag säger att jag tycker att det är värt det, men jag säger att det är galet mycket, många timmar som krävs. Ja. De flesta förstår inte det. Oj vad många följare. Och vilken tur du har haft. <laughs> ja, nej, det är inte riktigt tur det handlar om. Och desto fler följare man har och desto större genomslag som man får på inlägg desto mer kräver ju de att, alltså att de vill inte bara vara en, en i mängden alltså, de vill ändå ha personlig attention när de skriver många vill det uh-huh. många har en liten förståelse för att ja, men jag har fått 200 kommentarer och jag kan inte svara på allt <laughs> Nej. då känner de sig dissade <laughs> Jo. därför kan det vara bättre att, som vi har sagt många gånger innan koncentrera sig på färre plattformar och göra jobbet lite bättre på dem än att finnas överallt. Och göra... det kan... Risken är att det verkar bli hackat eller malet om man då känner att man måste finnas överallt men man har inte tid att följa upp. Vilka plattformar är du med på? Ja, vad jag är aktiv just Facebook, LinkedIn är jag absolut mest aktiv på innan har det alltid varit Facebook mest men nu är det lite mer på LinkedIn därför jag gillar att jag får så stort genomslag där om jag lyckas få till en dialog för varje gång någon svarar eller gillar så puffas inlägget upp i flödet och eftersom jag gillar då det här interaktiva så passar mitt sätt väldigt bra där och det har blivit omtyckt att många har hakat på mina grejer därför har jag fått jättestor synlighet men på Facebook har jag ju otroligt många grupper till exempel som jag måste också då sköta. Så därför, det är de plattformarna. Och sen är det Twitter och sen Instagram. Mm. Men på dem är jag inte lika aktiva. Jag har varit innan perioder men men... Jag tycker att det är roligt att, och bra att växla lite också så man inte snöar in. För det blir, det, även om man har många följare så blir det som en liten anktam-känsla ändå på de här plattformarna. Det är för samma personer som alltid är aktiva och ja, då kan jag behöva byta plattform ett tag för att få lite ny input och lite nya människor. Jag, jag, jag är lite lätt uttråkad och då, då är det bra att kunna växla lite fokus. Men kurspostning, det kan jag säga, det känns bra. Man kan känna sig jättenyttig. att man har, oh, nu har jag spridit överallt. Men det är en, liksom en falsk känsla av nyttighet. Därför att hur nyttigt är det att bara ha pumpat ut och utan att egentligen eh, dragit nytta av eh, att göra något mer av i ditt inlägg.
0: Nej, och så jag tycker att det lyser också oftast igenom när man har korspostat. Inte minst då förstås via den här hashtagarna som mm. dyker upp.
1: Det kan skapa en känsla av att man spammar. Om man alltid gör så och om man aldrig eller väldigt sällan svarar. Och att man, man ser att det här är någon som har bara liksom, har, har bara delat och, och bryr sig liksom inte om att vara social. Ja, uh. Men det är svårt att det där med att hinna med vara tillräckligt socialt, fast det är så roligt. Mm. Ja, det är, det är därför jag inte skrivit någon bok på ett tag, till exempel. Därför att jag skriver så himla mycket överallt. Mm. Ja, jo, precis att det.
0: Både du och jag får ju utlopp för att skriva ådran i sociala medier. Det, det är lite synd på sätt och vis.
1: Jag har börjat med att när jag skriver långa inlägg till exempel på LinkedIn att jag sparar dem och klistrar in dem i en mapp. Och jag tänker att kanske att jag bygger ut dem sen lite mer och då kan det bli, bli någonting. Och då, då, om inte annat så ser man effekten av att hur många sidor det blir när man mm. klipper ihop det. Gud så smak. Alltså hur mycket, man, hur mycket jag sitter och skriver egentligen. ja.
0: Ah. Aha. Jo, jag blev inspirerad av mig själv till att skriva. Jag ska skriva ett debattinlägg nu som jag blev inspirerad av mig själv via LinkedIn. En grej jag skriver på LinkedIn. Så det är jättebra. Vi kan,
1: börja, vi kan börja så. Och så ser man också när man får respons. Och då kan ju en liksom debattlusta väckas ännu mer när man ja, får, kanske får mothugg eller, eller och medhåll. Att man liksom utvecklar sin idé man hade från början.
0: Ja och att man märker att det är många som är intresserade om det bara är en själv som är intresserad då kanske inte det blir så bra mycket till debattinlägg. Men, ja, men det
1: kan bli en litet, litet sån en enkät eller vad ska jag säga. Marknadsundersökning. Ja, ja. Är det här är intressant för dem mer än mig? Ja. Nej men det är jätte jättebra. Mm.
0: Har vi någonting mer vi vill säga om, om korspostning?
1: Jag tycker att man får lov att göra lite såna eh, ta sådana eh, genvägar ibland. Men då ska man veta att man gör det. att Man kan tillåta sig själv att jag är lite lat nu och jag, det känns bra. Jag vet att det kanske inte ger, ger max, men det är ändå okej. Okay. Men på lång sikt så behöver man ha en annan strategi än att man bara gör så. Därför att det kommer helt enkelt inte ge dig så mycket. Och den tiden du då lägger, då är den lite slösad ändå på ett plan. Ja,
0: och sen så har vi några andra saker som vi ska påminna våra kära lyssnare om. Och det är att att när du lyssnar, prenumerera gärna på nätverkspodden. Och sen så också om du gillar podden, vilket vi hoppas eftersom du lyssnar, dela gärna vidare podden. Tipsa andra, tipsa dina vänner och bekanta om, om
1: podden. Kommer feedback Ja. gärna? Ja. Önskemål? Ja. ja. Recensioner är också välkomna? Väldigt
0: välkomna. Vi får väldigt mycket recensioner i sociala medier och vilket, de är så fina recensioner så jag är så tacksam. Det är roligt, tack. Ja, det är jätteroligt. Jätte Men vi skulle gärna vilja att de dyker upp på iTunes också för att om de dyker upp på iTunes då ökar nämligen vår sida i popularitet eller vår popularitet. Och det vore väldigt tacksamt. Hjälp oss gärna om du gillar det vi gör. Det här avsnittet är sponsrat av Redfellas, en hälsosam snabbmatskedja som ska växa genom crowdfunding. Bli delägare du också. Kampanjen börjar den 4 november via Funded by Me. Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.